0: 故事是民国初期的事儿，在洛阳城外有个张家村，村子里有个四十多岁的汉子，叫张秋生。他在村子里有几十亩田产，平时也不怎么雇长工，农活都是尽量自个儿干。要说几十亩田地，那不少了，不介。要比起那些拥有几百亩、几千亩的大地主。那这几十亩算得了什么呀？他和大富大贵这个词啊，也就沾不上边了，只能算是一个小地主。有这么一年呐，收过秋、种完麦子后，秋生骑着马去城里边办事儿。事情办完回城的时候，大概是下午两三点钟的样子，刚好路过一个镇子。此时他感觉到肚子饥饿，这时他才想起来中午没吃饭。那个时候的人呢，也没有几个人戴的。起表，几乎也没有什么时间观念啊，基本上都是看太阳定大概时间，更别说出门在外的人了。秋生便在镇子上找了一个饭馆，进门后拿眼扫视了一下，就找了一张没有客人的桌子坐那儿了。哎呀，吃点什么呀？随便点点得了。他进这个饭馆的时候。里边几乎没什么客人，只有一个跟自己年龄相仿的男人坐在那里喝酒。小二将饭给秋生端上来的时候，他正准备吃。那个原本正在喝酒的男人突然站起身来，走到秋生的这边，他说：“呃，一个人喝酒太没意思了，想找个伴儿一起喝。”看这个男人的样子啊，也没有什么恶意，也像一个出门在外的人。所以秋生也就没有拒绝，俩人就喝起来了。俩人是一边喝一边说，话越说越多，酒呢也就越喝越多，越喝越觉得投缘呢，相见恨晚呢，那个男人就跟秋生说：“咱们俩这么投缘，干脆这么着得了，咱们拜个干兄弟吧。”秋生听了这话，犹豫了一下，因为。毕竟是刚刚认识，就红着脸说：“呃，这个我得回家问问父母，毕竟拜干兄弟也是一件大事儿。”谁知那男的说：“男子汉大丈夫就应该不拘小节，讲那么多规矩干什么？你到家别告诉二老不就行了吗？”听男子这么说，这个秋生也就没有什么理由拒绝了。于是两个人就举起酒杯。拜了干兄弟，不知不觉呀、啊，天黑了。秋生说：“哎呦，不行，不能再喝了，天再黑点就回不了家了，父母在家会担心的。”于是说着起身就要回家。那个男人说：“兄弟，你放心啊，我保证把你安全的送到家。”又喝了一小会儿，秋生喊小二结账，谁知道小二说账早就结过了。后来两个人走出饭馆，那个男人跟秋生说：“来来来，你上我背上来，我背着你，你闭上眼就行。”哎呦，这个秋生真是喝多了，晕乎乎的，就上了那个男人的背，一闭眼就听见耳边的风呼呼的，跟骑着快马一样，不一会儿就到家了。等秋生酒劲醒来后，已经是第二天了。看到媳妇儿给他端来洗脸水，他就问他媳妇儿：“呃，我是怎么回来的？我的马呢？”嗯，秋生媳妇儿也纳闷儿啊。他回答说：“昨天晚上那么晚才回家，父母已经等不及，先睡下了。我是听到了敲门声才知道你回来了。不是你自己把马拴进马圈的吗？”秋生摸了摸脑袋，有点糊涂了。啊，真是丈二和尚摸不着头脑。不过和那个男人喝酒结拜倒是记得很清楚。从此以后啊，那个男人经常来找秋生玩有的时候啊，秋生在庄稼地里干活也被他请去玩了。一玩就是一个多月，也不回来。由于结拜的事儿没和家人商量。秋生只是和父母说，那个男的是在临县开大药房的，好大的门面呢、哦，治病救人。到了后来呀，村子里的人见秋生经常和那个男人外出，时间长了，问的人也就多了。秋生便将自己和那个男人结拜的事儿说了出来，可是村里人却说，秋生拜的干兄弟是个狐仙。怂恿他去掀那个男人的大罐因为据说狐狸变化成人之后可以，但是这个尾巴却变不了。开始秋生还不同意呢，后来就有这么一次，那个男人就又来找秋生了。不知怎么的，秋生突然当着很多人的面掀起了那个男人的大罐果然有一个大尾巴，很多人都看见了。那个男人一下子就生气了，跟秋生说：“从此以后，你我一刀两断，因为你已经变了，被别人教坏了。你记住，你的后人没有福。”<咳>话说完，那个男人就走了，再也没有来过。是一直到秋生去世的时候，前来吊祭的人中，突然出现了一个这么奇怪的人。戴着礼帽，穿着大褂脸是古铜色的，家里人也都知道是狐仙来了。从那以后，就彻彻底底的断了联系。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。